0: Lorsque je prends le temps de discuter avec beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, je me rends compte parfois d'une chose. C'est que certains chrétiens veulent plaire à Dieu, mais vivent dans la terreur que Dieu leur en veut peut-être sur un aspect. Et parfois, lorsqu'ils voient des problèmes arriver dans leur vie ou des situations difficiles, ils vont tout de suite vers cette réflexion. Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas fait de bien Qu'est-ce que j'ai fait pour que cela m'arrive j'ai envie de vous expliquer dans cette vidéo trois raisons, vous donner trois raisons pour lesquelles Dieu vous a pardonné et Dieu va encore vous pardonner. Je vous remercie d'être sur cette vidéo et c'est vraiment encourageant de voir qu'il y a énormément de personnes qui m'écrivent après coup pour me poser des questions, pour aller plus en profondeur dans la parole. Et c'est vraiment un plaisir de prendre le temps de répondre. Donc n'hésitez surtout pas à partager la vidéo, à écrire. N'hésitez pas aussi à prendre votre Bible et à confronter ce que vous entendez dans ce texte, dans cette vidéo, dans cet audio. Parce que vous savez quoi Le but du chrétien, ce n'est pas juste de dire Amen à tout ce qu'il entend, mais c'est d'avoir une communion avec le Père Céleste. Et mon objectif, dans ce podcast, c'est de vous amener encore plus près du cœur du Père. Mais vous savez quoi C'est très difficile d'atteindre le cœur du Père si on n'a pas la conviction qu'il nous a pardonné. Regardez, lorsqu'on a par exemple fait quelque chose de mal et qu'on s'en rend compte, c'est une lutte à l'intérieur de nous que d'aller vers la personne que nous avons blessée, n'est-ce pas C'est pas évident, ce n'est pas tout le monde qui a un certain niveau de maturité et qui est capable juste en un instant d'aller se soumettre et demander pardon. En réalité, nous faisons pareil avec Dieu. Lorsque nous n'avons pas la conviction d'avoir été pardonné, il se peut des fois que nous fassions un pas en arrière. Il se peut des fois que nous nous morfondions ou que nous nous flagellons. Parce qu'on parce qu se dit, si je le fais d'une certaine manière, c'est comme si je suis en train de m'absoudre de ma faute. Mais permettez-moi de vous dire que dans la majeure partie des cas, cela n'a aucune incidence notre relation avec Dieu. Et de toute façon, cela ne porte aucun fruit. Vous savez quoi Parler de la thématique du pardon, c'est quelque chose qui est délicat, parce que je vois déjà les détracteurs arriver, ils vont me dire « si tu enseignes ce que tu es en train d'enseigner aux gens, les gens vont faire n'importe quoi ». En réalité, ce n'est pas vrai. Enseigner sur le pardon de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui pousse les gens à faire n'importe quoi. Enseigner sur la grâce infinie de Dieu ne pousse pas les gens à faire n'importe quoi. Ça pousse ces personnes à avoir une relation encore plus profonde avec Dieu. Et parce qu'elles ont une relation encore plus profonde avec Dieu, elles sont réellement transformées en son image. Et donc, allons dans le vif du sujet. Quelles sont ces trois raisons pour lesquelles Dieu t'a pardonné et Dieu te pardonnera encore Vous allez être surpris parce que, je vous le dis tout de suite, aucune de ces raisons ne dépend de vous. Et restez jusqu'à la fin parce que j'ai envie de vous expliquer quelque chose de très, très, très intéressant. La première chose, la première raison pour laquelle Dieu te pardonne toujours, c'est parce que Dieu est amour. Regardez ce qui est écrit dans la Bible. On va aller se plonger dans les Écritures. On va aller dans 1 Jean 4. Et je vais vous lire le verset 16. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Dieu est amour. Ce n'est pas partout qu'on dit Dieu est quelque chose. Généralement, on parle de la nature de Dieu. On essaie d'expliquer la nature de Dieu par son nom, par ses attributs, par ce qu'il fait, mais c'est très rare dans la Bible de voir un endroit où on dit « Dieu est ». Et ici, on dit « Dieu est amour ». Et donc, l'amour, c'est quoi Ne nous, nous appuyons pas sur la définition, peut-être que ce monde peut donner de l'amour. Regardons les caractéristiques que Dieu lui-même nous donne dans la Bible par inspiration sur l'amour. Et c'est très facile de le trouver en Corinthiens 13. Et dans 1 Corinthiens 13, au verset 7, voici ce qu'on dit de l'amour. « En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. » Je lis ici dans la version Summer. En toute occasion, il pardonne. » Dans d'autres versions, vous verrez par exemple « il excuse tout » ou « elle excuse tout ». Et donc, qu'est-ce qu'on comprend Dieu est amour et l'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. Donc vous comprenez que dans la nature même de Dieu, il y a une dimension du pardon. Donc maintenant on va se dire, Steve, mais j'ai pourtant vu Dieu détruire des gens dans la Bible. J'ai vu Dieu faire des choses étonnantes, j'ai vu Dieu envoyer le feu du ciel. Oui, exactement, vous avez bien vu, et c'est vraiment ce qu'il a fait. Et c'est très déstabilisant, n'est-ce pas, de se dire que Dieu est amour, et pourtant quand on lit la Bible, on voit avec évidence que des fois Dieu n'a pas été tendre du tout. Alors, permettez-moi de juste vous envoyer vers quelque chose, vous renvoyer vers un petit aspect. Dans la Bible, je peux vous dire avec assurance que Dieu ne s'est jamais enflammé de colère pour rien. Il ne s'est jamais enflammé de colère subitement. Dieu n'est pas hystérique, Dieu n'est pas quelqu'un qui, voilà, qui n'est pas lunatique, qui ne change pas d'émotion du jour au lendemain. À plusieurs reprises dans la Bible, lorsque vous verrez Dieu intervenir de façon très directe et frontale, vous allez voir que cela vient très souvent d'un long avertissement qui a duré longtemps. Voilà, vous avez vu la combinaison « long avertissement qui a duré longtemps ». Je ne sais pas si ça se dit, mais vous comprenez ici que Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui agit par violence ou par colère. C'est quelqu'un qui agit par justice. Ça veut dire qu'à un moment donné, s'il n'a pas d'autre choix que d'exécuter sa justice, il le fera. Et c'est intéressant, nous parlons de justice, parce que la justice nous emmène à la deuxième raison pour laquelle Dieu vous a pardonné, et Dieu vous pardonnera toujours. Cette deuxième raison pour laquelle Dieu vous a pardonné, c'est parce que Jésus vous a pardonné. Dieu ne peut pas aller à l'encontre de la volonté de Christ, et Christ ne peut pas aller à l'encontre de la volonté du Père. Ce que Jésus fait, il l'a vu du Père, c'est ce que lui-même dit. Et le Père lui-même honore ce que le Fils a fait. Et vous allez me dire, ok, ben à quel moment est-ce que Jésus m'a pardonné ben Pour vous qui êtes chrétien, vous connaissez l'histoire de la croix. Si vous ne connaissez pas l'histoire de la croix, j'ai fait une série sur Pessard sur ma chaîne, ici, que vous pouvez retrouver, et vous allez voir en huit épisodes toutes les raisons avec les révélations qui ont amené au sacrifice de Jésus à la croix. Mais ce qui est intéressant, c'est ceci. Lisons Ephésiens 4, au verset 32. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Que nous dit ce passage J'ai été pardonné en Christ. On ne dit pas « je serai pardonné », j'ai été. Vous comprenez donc pourquoi je dis que Dieu vous a pardonné et continuera de vous pardonner. L'œuvre de la croix a commencé il y a 2000 ans et elle a couvert tous les péchés. Elle a pourvu à toute la puissance pour le pardon de l'humanité depuis le commencement jusqu'à la fin qui viendra. Donc, il est super important de se souvenir d'une chose. Dieu vous a déjà pardonné en Jésus-Christ. Et à cause de ce que Jésus a porté à la croix, Dieu ne reviendra pas là-dessus. Donc, vous voyez ici que la deuxième raison pour laquelle Dieu vous pardonne, c'est le sacrifice de Jésus. Donc, une fois de plus, ça n'a rien à voir avec vous. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est parce que Jésus a déjà payé le prix. Et à chaque fois... Dieu, qu'est-ce qu'il fait Dieu fixe ses regards sur Jésus. Dans 1 Jean, la Bible nous dit que si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Nous comprenons donc que, quelle que soit la position dans laquelle nous sommes, nous avons la garantie que nous serons pardonnés. Et si ces deux raisons ne vous suffisent pas, prenons la troisième raison. Et j'espère que celle-ci va vous encourager. Jésus est parti au ciel, et en partant au ciel, il a dit qu'il nous enverra le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a énormément de fonctions dans notre vie. Il y a tellement de choses que le Saint-Esprit fait et accomplit. Et voici une des choses que le Saint-Esprit fait. C'est écrit dans Romains 8, je vais lire le verset 27. « Et celui qui sonde les cœurs, on parle du Père, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Qui sont les saints Ce sont ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, ce sont ceux qui ont été mis à part. Donc, voici ce qui se passe. Toi qui es en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vit en toi. Et donc, quand Dieu vient sonder le Saint-Esprit en toi, que fait le Saint-Esprit Il l'intercède en ta faveur. Le Saint-Esprit est en train de dire des choses au Père en ta faveur, pas contre toi. Il n'est pas un accusateur. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles ont des pensées qui les accusent, disent à certainement Dieu qui m'accuse. Non, le Saint-Esprit est un intercesseur, pas un accusateur. On a tous un accusateur, des frères. On a un accusateur des saints, c'est le diable. Et parfois, il nous accuse ici. Et on dit que c'est le Saint-Esprit. La réalité, c'est que le Saint-Esprit est un intercesseur. Il intercède en faveur de toi. En d'autres termes, lorsque le Père nous regarde vivre et agir, Qu'est-ce qui se passe dans la tête du Père Le Père est amour, donc il veut pardonner. Mais le Père est justice, il est juge, donc il doit établir un jugement. Maintenant, comment est-ce qu'il établit ce jugement sur la base de ce que Jésus a fait à la croix Et lorsqu'il s'approche de toi, le Saint-Esprit en ta faveur, voilà au moins trois raisons pour lesquelles Dieu t'a pardonné et Dieu te pardonne toujours. Maintenant, tu vas certainement me poser cette question. Steve, si Dieu m'a déjà pardonné et si Dieu continuera de me pardonner, est-ce que ça veut dire que je peux vivre n'importe comment Absolument pas. Parce que le problème de vivre n'importe comment n'a rien à voir avec l'enfer ou le paradis. Ça n'a rien à voir avec le pardon ou le non-pardon. Ça a à voir avec une notion qui s'appelle l'esclavage. Et dans la Bible, on nous parle du fait que nous devenons esclaves pardon, de ce qui a triomphé de nous. Ou alors, regardez ce qui est écrit ici dans Galates 5, au verset 1. « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Ce que Paul essaie de nous enseigner ici, c'est que si je ne me repens pas, si je ne change pas mon style de vie ou ma façon de fonctionner, je vais me remettre sous le joug de ce péché. Je prends le cas, par exemple, d'une personne qui joue beaucoup aux jeux vidéo. Cette personne va peut-être être tellement accro qu'elle va rater des entretiens d'embauche, qu'elle n'aura pas une vraie vie sociale, qu'elle ne va peut-être pas s'occuper de sa femme, de ses enfants. Ça va engendrer certains problèmes. Maintenant, vous imaginez bien que si elle n'apprend pas à avoir une maîtrise sur son envie de jouer, elle va détruire sa famille. Et ça, ça ne veut pas dire que Dieu ne nous aura pas pardonné. Ça veut juste dire que sans la repentance, le pardon de Dieu ne produit pas les fruits que nous espérons en nous. Donc, est-ce que ça veut dire que Dieu ne nous pardonne pas Bien sûr que non, Dieu nous pardonnera. Il faut vraiment qu'on arrive à se débarrasser des doctrines qui ont présenté Dieu comme quelqu'un de méchant, parce que c'est seulement comme ça qu'avant on gardait les gens dans l'obéissance. Mais la réalité, c'est que ben, beaucoup de nos pères, de nos grands-pères, se sont trompés sur la nature de Dieu. Quand on lit ce que Jésus dit du Père, quand on regarde la nouvelle alliance, on se rend compte que Dieu est loin d'être cette personne-là. Et parfois, cette image de celui qui est colérique et qui ne pardonne pas reste très accrochée à notre culture. Mais j'ai envie de vous dire ceci. Dieu vous a pardonné. Et Dieu va vous pardonner. Et la seule chose que Dieu attend de vous, c'est que vous vous repentiez. Parce que si vous ne vous repentez pas, vous allez être esclave de ce péché. Et ce péché va ruiner votre vie. Ou alors vous allez être esclave de cette habitude. Et cette habitude va ruiner votre vie. Mais la question ici n'est est pas est-ce que Dieu pardonne ou Dieu ne pardonne pas. Donc, si vous voulez juste retenir quelque chose de l'épisode d'aujourd'hui, gardez en tête ceci. Pourquoi est-ce que Dieu pardonne Premièrement, à cause de qui il est. Deuxièmement, à cause de ce que Jésus a fait. Et troisièmement, parce que le Saint-Esprit intercède pour nous. Alors, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit comment tu te sens maintenant, lève-toi, secoue la poussière sur toi, repends-toi et continue à avancer. Parce que Dieu t'a pardonné et il continuera de le faire, à l'exception du blasphème contre le Saint-Esprit. Dieu pardonnera toujours.